0: Explorez les capacités de votre cerveau avec l'autohypnose. Parlons de la mémoire. Très tôt, on demande à un enfant de mémoriser des choses, des cours à l'école, des leçons, des poésies. Mais est-ce que quelqu'un vous a appris à mémoriser Est-ce que quelqu'un vous a donné une stratégie pour intégrer une connaissance et ensuite la retrouver c'est une des choses les plus importantes dans notre vie et pourtant personne ne nous a jamais appris comment faire. Tout le monde fait comme si c'était normal, alors que la mémoire est une chose qui se travaille et qui s'apprend. Certains grandissent avec des bonnes stratégies de mémorisation sans même savoir comment et ont simplement la sensation d'avoir une bonne mémoire comme si c'était inné. D'autres ont plus de difficultés. Vous savez ces enfants à l'école à qui on dit « travaille plus ». Mais est-ce vraiment une quantité de travail dont il est question Ou plutôt une question de savoir-faire Il existe des concours de mémorisation. Depuis quelques années, ils se sont popularisés dans certains pays et ils ont complètement transformé des croyances au sujet de la mémoire. Au début de la vague de ces concours, les personnes qui les gagnaient étaient à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer. Si vous vous représentez des étudiants surdoués sortant de grandes écoles, vous avez tout faux. Les premiers gagnants de ces concours étaient des retraités qui s'amusaient à développer leur mémoire par jeu. Et là où la plupart des gens pensaient que la mémoire était plus efficace dans l'enfance, les croyances ont été transformées. N'importe qui, en s'entraînant avec les bons outils, peut développer d'étranges capacités de mémorisation. Dans ces concours, il s'agit parfois de mémoriser des suites de chiffres inutiles, d'associer des visages à des noms sur des centaines de photos avec un temps limité, et ensuite de pouvoir les retrouver dans l'ordre ou dans le désordre. Les exercices des concours de mémorisation sont étonnants. Il existe une histoire passionnante à ce sujet. Un journaliste qui couvrait l'un de ces événements, surpris par les personnes qui gagnaient ces concours, s'est donné comme mission, comme défi, de gagner l'un de ces concours en s'entraînant. Cette personne qui avait une mémoire tout à fait ordinaire a passé un an à se fortifier à la mémoire. Et un an après... Il devint lauréat de l'un de ses concours. Continuons à semer cette idée que tout le monde peut développer cette capacité. Le problème, comme souvent, est que nous ne savons pas comment ça fonctionne. Ou plutôt que nous ne l'apprenons pas, car ça fait des milliers d'années depuis la Grèce antique que des techniques de mémorisation très efficaces ont été créées. À l'époque, graver un texte sur des plaquettes demandait un temps infini. Les pièces de théâtre se mémorisaient pour se transmettre d'une cité à l'autre, et il fallait une mémoire bien précise pour pouvoir transmettre à la virgule près des œuvres parfois très longues. Imaginez un enfant à qui on dit Mémorise. Qu'est-ce qu'il va faire Il va relire sa leçon. Une fois, deux fois, trois fois. S'il a une bonne stratégie de mémorisation, il va savoir ensuite cela redire mentalement. Mais tout ceci est très empirique. Par exemple, cet enfant ne sait pas qu'il existe plusieurs formes de mémoire. Et que ce n'est pas du tout la même chose de mémoriser des images, des sons et des sensations. Est-ce que vous avez plutôt une mémoire visuelle, auditive, ou une mémoire du corps Certaines personnes, par exemple, ont besoin de voir pour apprendre. Elles ont besoin de lire, elles ont besoin d'images, elles ont besoin de schémas, elles ont besoin de mise dans l'espace... Mais d'autres personnes ont besoin d'entendre pour apprendre. Ces personnes-là, on peut leur faire de beaux schémas, de belles images. Ça ne s'imprime pas tant qu'elles n'ont pas entendu. C'est ça, leur stratégie de mémorisation. D'autres ont besoin de ressentir. Ça passe par le corps. Ça passe par l'intégration et le mouvement. Ce sont ces enfants à l'école qui auraient besoin de bouger pour apprendre. Et pour qui rester immobile sur une chaise est une chose impossible. On contrarie leur stratégie d'apprentissage. Savoir que nous avons tous des stratégies différentes ne veut pas dire qu'on s'arrête là, on pourrait en apprendre d'autres. Prenons l'exemple de l'orthographe. Dans un pays comme la France, avec notre langue, il faut être visuel pour mémoriser l'orthographe des mots. Comment écrire un mot sans le visualiser avec toutes ces lettres qu'on ne prononce pas, avec ces accents qu'on ne prononce plus, avec toutes ces particularités orthographiques Les enfants, dits « doués » pour l'orthographe, sont avant tout des visuels. Certains chercheurs ont même remarqué que les personnes douées pour l'orthographe faisaient deux choses avec leur esprit. Ils regardaient un mot, allaient chercher l'image du mot qu'ils avaient stocké en eux. Tout ça se fait très rapidement et souvent inconsciemment. Puis ensuite, leur corps leur donnait une sensation. Sensation agréable pour valider, sensation désagréable pour invalider. Beaucoup de gens le font plus ou moins. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir comme une gêne en regardant un mot mal orthographié Cette stratégie plus ou moins empirique, on pourrait la diffuser et l'apprendre. Si un enfant est auditif, on pourrait lui apprendre à visualiser les mots qu'il lit. Ça ne servirait quasiment à rien de demander à un enfant de lire plus pour améliorer son orthographe tant qu'il ne fait pas d'image. Il serait tellement important qu'un enseignant puisse diagnostiquer le type de mémoire d'un enfant et lui donner quelques conseils pour développer celle qui lui manque. Un enfant auditif sera très déstabilisé par l'orthographe. Ça n'en fait pas un mauvais élève ou un bon élève, ça en fait juste un élève qui a une mauvaise stratégie de mémorisation dans ce pays et pour cette langue. Une autre chose que nous ne savons pas, c'est que... Il existe au fond peu de problèmes de mémoire, mais plutôt des problèmes de rappel. Notre cerveau a tendance à stocker l'information. Il la stocke même très bien la plupart du temps. Le problème, c'est pour la retrouver. Où est-ce qu'elle est stockée en nous Et souvent même, quand nous la cherchons, nous la trouvons un peu moins. Combien d'enfants se sentent moins capables de réciter leurs leçons le jour d'un examen, avec le stress, la pression, l'envie de bien faire. Apprendre à gérer ses émotions serait une partie de la solution. Avoir un chemin pour retrouver l'information serait l'autre partie de la solution. Les spécialistes de la mémoire ont remarqué que les personnes qui mémorisaient bien faisaient des synesthésies, des associations sensorielles. L'image et le son peuvent être liés, le son et la sensation, ou la sensation et l'image. Là encore, certaines personnes le font de manière empirique. Elles se récitent un texte et des images leur viennent. Le fait qu'un deuxième sens soit associé crée beaucoup plus de ponts entre les différentes mémoires. Pour retrouver l'information, il y a comme plusieurs accès sensoriels. Plus il y a d'accès sensoriels, plus ce qu'on a mémorisé est facile à retrouver. Si on avait des cours de mémoire à l'école, nous apprendrions à faire des associations d'idées, à créer de véritables toiles mentales où tout est relié, et où les associations d'idées nous permettraient de naviguer par arborescence d'une idée à l'autre. Cette technique s'apprend, mais dans notre pays, ceux qui l'utilisent, on les appelle des surdoués. On pense que c'est inné, on pense que c'est normal. Et pourtant, il nous manque simplement le cours de cerveau pour que ceux qui arrivent de manière empirique puissent simplement le transmettre à ceux qui ont besoin d'un modèle pour apprendre. Si la mémoire s'apprend, si la mémoire se fortifie, elle n'est pas tout à fait la même si on désire apprendre par cœur ou avoir une mémoire de synthèse. Imaginez retourner au CP. Imaginez qu'un enseignant vous dit « Tous les mardis matins, vous allez apprendre à vous servir de votre cerveau. Nous n'apprendrons ni l'histoire, ni les mathématiques. Nous apprendrons simplement comment nous fonctionnons. Nous allons apprendre à nous concentrer. Nous allons apprendre différentes façons de mémoriser. Nous allons apprendre comment gérer le stress ou les émotions pour avoir la bonne émotion, celle qui nous permet d'être présent. Peut-être même qu'on aurait un espace pour apprendre la créativité. Il y aurait tant de choses à apprendre sur la mémoire. Est-ce que vous auriez envie de commencer cette exploration Retrouvez toutes les expériences de Kevin Finel dans son dernier ouvrage « Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose » en partenariat avec Top Santé et sur le site arch-hypnose.com.